0: Hola y bienvenidos a Segundo Plano, un podcast sobre cine, cultura y, bueno, la vida en general. Yo soy Lucía de la Torre.
1: Y yo soy Kenneth Sánchez.
0: Este es el segundo episodio de nuestro podcast. En el primero, que esperamos hayas escuchado, hablamos de La La Land, de Damien Chazelle. Y para este, bueno, hemos elegido otra película romántica, pero ambientada en otra época, en otro continente, y digamos con un mensaje político más profundo. La película de esta semana es Guerra Fría del aclamado director polaco Pavel Pawlikowski y la cual ahora vamos a introducir pero antes de nada quería especificar que estamos grabando esto el 1 de abril que y yo vimos la película hace un par de días que por cierto está disponible en Amazon Prime para los que no la hayáis visto o la queráis volver a ver y ambos estamos grabando esto cada uno desde nuestra casa y bueno, antes de empezar con el podcast quería preguntarte que, ¿qué tal llevas la cuarentena?
1: Eh, no es ideal Vamos a mucho tiempo ya encerrados, este es el día 17 creo, no creo que perdí la cuenta de los días. Cada día es más duro, eh, pero me siento medianamente, no, me siento feliz de poder ayudar eh, como pueda a, esta, a este gran problema. ¿Qué tal por allá? Eh, ¿sí en igual de largo los días?
0: Sí, la verdad, ya yo y mi compañera de piso como que nos tenemos que recordar qué día es, qué día de la semana, porque... La verdad es que parece como, como que marzo de 2020 está siendo en sí una década. Pero bueno, ahora estamos en abril y mientras tengamos películas será más llevadero. Así que nada, bueno, sin más dilación vamos a hablar de Guerra Fría. es la última película de Pavel Pavlikovsky y antes de hablar de la trama pues vamos a hablar un poco del contexto de la película y del director se estrenó en el festival de Cannes en Francia en 2018 donde Pavlikovsky recibió el premio a Mejor Director y después del estreno la película fue muy bien recibida en otros festivales internacionales y de hecho fue nominada a tres Oscar: Mejor Película Extranjera Mejor Director y Mejor Cinematografía y también recibió cuatro nominaciones en los BAFTA, que son como el equivalente británico de los Oscar incluido el premio a Mejor Dirección y Mejor Película Extranjera. Uh -huh. Y aunque no recibió ninguno de esos premios, solo fue nominada a la película, fue la gran triunfadora de los premios del cine europeo de ese año que se entregaron en diciembre en una gala celebrada en Sevilla, en la que ganó el premio a la Mejor Película, el Mejor Director, Mejor guionista y Mejor Montaje. Pero bueno, ¿quién es Paul Pablikowski? Eh, Pavlikovsky nació en Varsovia, en Polonia, en el año 1957, durante la Guerra Fría, y vivió allí hasta que tenía 14 años, en el año en que sus padres se divorciaron, su madre se casó con un hombre británico y se mudaron a Londres. Y al principio de su carrera, él, él estudió en Oxford, estudió, no estudió cine, estudió literatura, y al principio de su carrera se dedicó a hacer documentales, y sobre temas también relacionados con el bloque postsoviético, pero digamos desde el punto de vista más histórico. Y luego pasó a hacer películas de ficción y tuvo mucho éxito, ya que en el 2004 ganó un BAFTA a la mejor película. Y después de ganar este premio entró un periodo más, digamos, menos productivo de su carrera porque su mujer falleció, entonces pasó un par de años en los que se dedicó pues, a recuperarse de, del trauma, a cuidar de sus hijos y un poco a encontrarse a sí mismo. Pero, pero le costó, intentó mudarse a París, pero no encontraba inspiración. Hasta que, un poco por casualidad, decidió pasar un par de meses en Polonia, en casa de un amigo, y allí fue donde, digamos, se encontró a sí mismo y encontró la inspiración para contar las historias que siempre había querido expresar a través de sus películas. Y el resultado de, digamos, esta experiencia fue primero Ida, una película de la que también hablaremos más tarde, que ganó el Oscar a la Mejor Película Extranjera en 2015 y la segunda película, que ha hecho Pavlikovs un poco pasada en Polonia, es Guerra Fría, de la que vamos a hablar hoy en el podcast. Y, y bueno, antes de nada vamos a hablar un poco de la trama. Uh -huh. es un spoiler, así que si no habéis visto la película, tenéis tiempo de pausarla, entrar en Amazon Prime, luego ya se con el podcast. Y también queríamos avisaros de que en este episodio hablaremos de temas delicados, como son el suicidio, salud mental, así que si crees que te puede afectar, eh, recomendamos que lo tengáis en cuenta antes de escuchar el podcast. Y bueno, ¿de qué trata Guerra Fría? Eh, la, la película es la historia de amor entre Susana Zula, que es la actriz John Kulik, y Victor, que es Thomas Scott, y está ambientada en Polonia, y como su propio nombre indica, durante la Guerra Fría, al acabar la Segunda Guerra Mundial. Y no vamos a daros ahora una gran charla sobre la eh, historia del siglo XX en <risa> Europa, no pero um, otro día <risa> pero básicamente eh, como introducción Polonia después de la guerra mundial ya que fue el ejército rojo soviético el que ayudó a expulsar a los a los nazis eh, empezó a formar parte del bloque soviético y entonces eso fue por insistencia de Stalin en la conferencia de Yalta se formó un nuevo gobierno socialista bajo la dirección de Boleslao Bierut y entonces obviamente pues, tuvo mucha influencia sobre la vida de la gente como vamos a hablar sobre la posibilidad de viajar a otros países sobre um, un poco hasta qué punto el gobierno controlaba eh, los medios de comunicación la música, el movimiento de los ciudadanos etc. Entonces es en estas circunstancias en que Zula y Thomas se conocen ya que Thomas es director artístico de una escuela de baile creada para potenciar y revivir eh, los cantes y bailes folclóricos de la Polonia rural. Porque um, uno de los elementos de la ideología soviética era la idealización del proletariado y de la vida rural. Entonces, en Polonia querían crear como una compañía de baile que um, pudiese viajar a otros países del bloque soviético para un poco um, promocionar esta, esta ideología. Entonces, es en esta especie de escuela de baile que se enamoran y um, y quieren escapar y quieren irse a Europa Occidental. Entonces, en uno de los viajes de la compañía a Berlín para una actuación, eh, deciden cruzar el muro y escapar de, del régimen soviético. Pero, eh, aunque Víctor la espera, Zula nunca se presenta. Y Víctor, obviamente con el corazón roto, se muda a París, donde desde el exilio se convierte en compositor y músico de jazz. Pasan varios años y Zula va a París para una actuación con la compañía y se ven una noche, quedan para tomar algo y los dos confiesan que están saliendo con otras personas, pero aún así queda claro que sigue habiendo mucha atracción entre ellos. Y, más tarde se ven en, en la antigua Yugoslavia, también Víctor va a ver a Zula en unas actuaciones y esta vez apenas hablan, simplemente eh, él la ve en el escenario y ella le ve entre la audiencia y sus miradas se cruzan. Y básicamente solo se reúnen años más tarde cuando, cuando Zula se casa con un, con un italiano para poder salir de Polonia y va a París, se reencuentran y empiezan a vivir allí. Entonces se supone que han cumplido su sueño el poder vivir juntos y haber escapado de Polonia y intentan entonces un poco lanzar su carrera musical pero por conflictos de identidad Zula no se encuentra a sí misma en, Polonia, en París perdón, y decide volver a Polonia. Otra vez Víctor vuelve a Polonia para buscarla, pero allí es apresado y mandado a una especie de gulag polaco por, porque le, le acusan de espionaje y por haber sido del país. Y allí, entre otras cosas, le torturan de manera que ella no puede volver a tocar el piano. Entonces, un día Zula va a verle y le promete que le va a sacar de, de la prisión y para ello tiene que casarse con Kaczmarek. Kaczmarek eh, también estaba, era uno de los directores, digamos, de la escuela de, de la compañía de baile
1: uh -huh.
0: y que trabajaba para, para el partido para, para el partido soviético y entonces una vez que él sale de prisión va a buscarla al resort de vacaciones donde trabaja cantando y se dan cuenta de que su amor es imposible de que no pueden estar juntos en esa situación y entonces se casan un poco improvisadamente y después de casarse, inmediatamente después, se suicidan para poder o sea, estar juntos para siempre. De una sí. manera bastante trágica. Sí. Y bueno, sí, esta es la historia de Guerra Fría. Es una historia de amor, pero sobre todo es la historia de, de un país y la historia de una generación marcada por una cierta ideología política. Y entonces es una película de la que se puede analizar a muchos niveles. Pero quería preguntarte en general, pues eso, ¿por qué, ¿por qué querías verla? ¿Por qué decidimos elegir esta película para el podcast?
1: Eh, sí, bueno, como decías, eh, esta película es una película romántica, pero eh, es igualmente una, una película sobre el contexto y sobre las circunstancias en las cuales se da porque creo que es, es ambas cosas de igual manera, dando una comedia romántica como, una comedia romántica un romance como eh, como la historia de de un país ¿no? y creo que eso es lo que me llama la atención, porque no solo es una película romántica, sino que es algo más y es ese, ese valor añadido es y evidentemente la cinematografía y la forma en la que se cuenta la historia que que hace que esta sea de una película más del montón, salte y tenga un efecto eh, diferente en las personas eh, en, eh, emocionalmente, visualmente. Y creo que es una, es una obra maestra perfectamente lograda, con muy pocos eh, huecos, con muy pocas cosas eh, negativas, y que sí. eh, entiende sí. muy bien eh, cómo hablar sobre, esta, sobre este periodo en la historia... Y Pavel Bablikovsky entiende muy bien cómo contar esta historia de amor en el contexto más grande ¿no? de la Guerra Fría.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que por eso lo que para mí la, convierte esta película en obra maestra es la manera en la que trata, en la manera en la que representa el conflicto entre, digamos, el este y el oeste de, bueno, bueno digamos, el bloque, social, el bloque capitalista. Porque estamos acostumbrados a ver películas de la Segunda Guerra Mundial, películas... Eh, sobre la Unión Soviética, etcétera, etcétera pero siempre se centran en digamos en las altas esferas políticas siempre en espías, en política, en historia uh -huh. Yo creo que esta película hace un muy buen trabajo de representar lo que, lo que era esta división para la gente normal el conflicto de identidad entre el este y el oeste que, que sufrieron muchos, muchas personas que vivían en el bloque soviético que querían escapar pero al mismo tiempo tampoco podían porque el único sitio en el que se encontraban a sí mismos era en su país, a fin de cuentas.
1: Uh -huh.
0: Y yo creo que eso es lo que les pasa a Víctor y a Zula de distintas maneras, pero que intentan estar juntos en ambos lados, pero es imposible. Sí. Porque digamos que mientras que en Polonia ambos son artistas más respetados, eso es en libertad, luego en Francia o en Europa Occidental no son nadie. Y eso es lo que a fin de cuentas acabó con su relación.
1: Sí, definitivamente.
0: Es una manera de representar un poco un conflicto político a nivel personal de una manera, de una manera tan, tan bonita. Eso que lo convierte en una en obra maestra. La película de Pavlikovsky.
1: Sí, definitivamente es. Eh, captura perfectamente cómo eh, un conflicto puede tocar todos los aspectos de la vida. Y creo que ese es, como estábamos comentando, una de los, las cosas más importantes que tiene. ¿no? Eh, su carrera, su vida amorosa, su identidad... Eh, su concepto de la patria, eh, todos los aspectos de su vida están dictados por eh, este evento en el cual se encuentran, ¿no? eh, la Guerra Fría, eh, están dictados por la ideología, por el, el país en el que él, él les tocó nacer y, y son eh, víctimas de sus, de sus circunstancias. Y es algo que, que captura perfectamente la película. ¿no? Eh, Pavel Pavlikovsky eh, te muestra. Eh, de manera muy, muy, muy bella con la cinematografía y, y las tomas y el uso de la luz. Eh, cómo este, este este evento invade eh, e interrumpe muchas cosas que quizás en, en otro contexto hubieran sido muy diferentes.
0: Claro, claro, claro. Y yo creo que algo que pasa desapercibido y algo que cuando la primera vez que ves la película, si no, si no lees más sobre ella o si no te informas más, uh -huh. eh, y algo que en mi opinión es lo que hace que la historia sea tan, tan emotiva y tan, digamos, que la historia capture todos estos aspectos también, es que es una historia muy autobiográfica, como ya estábamos hablando. Uh -huh. Yo había oído que, que sí, que la historia estaba, que era una especie de homenaje a la historia de sus padres, a la historia de muchos polacos de su generación, pero pensaba que era algo más, digamos, eh, pues no tan directo, pero básicamente claro. leyendo más... Desde de, para el podcast eh, resulta que es prácticamente la historia de sus padres uh -huh. porque a pesar, los nombres eh, víctor y Zula eran los nombres de los padres de Pawlikowski sí. y el padre no era director de orquesta de orquesta no era músico sino que era médico pero la madre sí que era bailarina y también trabajó durante un tiempo para una de estas compañías de baile un poco que intentaban introducir esta propaganda falsa en el folclore rural polaco y, uh -huh. bueno, los padres estaban juntos, tuvieron a, a Pavel, pero después el padre, que era médico, se fue a Alemania y la madre, para poder reunirse con él, un poco también para poder salir de Polonia, se casó con un, con un hombre británico y por eso se mudaron a Londres. Entonces, digamos que estuvieron un tiempo separados, uh -huh. y, pero después, cuando ambos dejaron a sus parejas, porque el padre también tenía una pareja en Alemania, y se fueron a vivir juntos a Alemania, pero a partir de los 80 empezaron a tener muchos problemas de salud. La madre tenía problemas de espalda. Y creo que el padre tuvo tres ataques al corazón. Tres infartos. Y entonces, en el 89, justo antes de la caída del muro, se suicidaron. Mm -hmm. Entonces, digamos que la historia de sus padres, obviamente, con no es exactamente igual. Pero sí que es otra historia. de un... Es una historia de amor de una familia que nunca alcanzó la felicidad, nunca pudieron estar juntos de la manera que, le, la querían, que querían estar por las circunstancias que les tocó vivir, hasta el punto de que preferían el suicidio a seguir sufriendo y a seguir un poco intentar luchar contra esos obstáculos. Y yo creo que es eso lo que lo que hace de esta una película tan importante para Pavlikovsky. Sí, que es un eh, libro de su vida.
1: claro. Eh... En una entrevista que, que, le, que, le, que le hacen a, a Pavel Pavlikovsky en el New Yorker, habla de cómo esta relación de sus padres eh, va desde 1948 hasta 1988. Y, y lo que él dice, y lo, lo voy a citar ahora, es que los 40 años de su aventura coincidieron completamente con la Guerra Fría y que básicamente todas sus vidas estuvieron bajo la influencia, bajo la influencia de esta y, y también su relación estuvo influenciada por sus, carac sus problemas de carácter personales, pero que no sabía, pero que no sabías, eh, él no sabía dónde comenzaba uno y dónde terminaba el otro. Como que ambos se habían vuelto parte de un, un solo organismo. Eh, la influencia de, de, de la Guerra Fría y, sí. y sus problemas personales, ¿no? porque se aman, pero evidentemente tienen... Eh, carac características o personalidades un poco a veces que chocan y claro. es algo que él resalta en esa entrevista que me parece que te pinta la, la película de una manera especial te, te cuenta es, eso que la película transmite muy bien, que es que estos dos conceptos de la historia y el contexto y su relación amorosa están entrelazados
0: sí y que ya yo creo que ni ellos sabían muy bien hasta qué punto porque obviamente tú si creces en un tipo de sociedad no eres inmune a la ideología a cómo funcionan las relaciones sociales, a todo uh -huh. entonces yo creo que ni Víctor y Zula en la película saben muy bien hasta qué punto lo que piensan o lo que hacen es producto de la ideología o de su personalidad uh -huh. ¿y tú qué crees? ¿que su relación no funcionó por la personalidad o por las circunstancias o por ambas? ¿Y yo, punto?
1: yo creo que son ambas eh, yo creo que en esta película no puede hablar de uno sin hablar del otro Ambas, sí. Ambos elementos son tan importantes como el anterior porque evidentemente tienen eh, este, personalidades eh, que chocan, que contrastan, pero al mismo tiempo se aman y al mismo tiempo son víctimas de circunstancias de, de no poder huir, de querer volver, de no encajar en un lugar, de encajar en el otro, de tener nice. que ser otra persona acá y ser otra persona allá. Evidentemente se quieren, pero Pero a veces no es suficiente Y, y creo que con ellos se dan cuenta De eso Y cuando mm. se dan cuenta de lo complicado que es Tal vez eh, Toda la vida que han llevado Es lo que los lleva inevitablemente Al, al triste desenlace de la película ¿Tú, cómo, sí. ¿Tú crees que Que alguno de los dos eh, Sus personalidades o, su, o el contexto Tiene más peso que el otro en el fin de su relación?
0: Mm. Yo creo que, sí, como has dicho tú, es una mezcla de, de ambos. No sé cómo sería en la historia de los padres de Pawlikowski, uh -huh. pero yo creo que en Guerra Fría ambos representan como dos caras de la misma moneda, por decirlo así. Estamos hablando de que ambos son artistas, pero ambos en, son una sociedad en Polonia en la que el arte no es inmune a la ideología. Uh -huh. Y ya como vemos, intentan, la gente del partido intenta como transformar un poco el arte folclórico para que hable sobre Stalin, para que hable sobre ideología soviética, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ambos tienen que tomar una lección entre eh, mantener su identidad mm -hmm. o asegurarse una carrera artística, una carrera profesional. Y yo creo que representan como distintas maneras de, de vivir esta, este dilema. Víctor un poco prescindiendo de su identidad y se centra más en su carrera artística. Entonces se va a París donde no es nadie. Porque uh -huh. no es un polaco, no es un francés y como ya hablábamos antes, de hecho hay una escena en la que va a la embajada y le dicen no eres un ciudadano en ningún sitio. Claro. Pero decide que eso le merece la pena si puede dedicarse a lo que le gusta que es la música. Uh -huh. Y Zula representa un poco lo contrario que ella prefiere estar en esa sociedad más opresiva, digamos, y nunca alcanzar y nunca volverse la artista que ella querría ser pero un poco mantener su, su identidad como polaca. Uh -huh. Y yo creo que es este dilema lo que pues, rompe muchas familias y muchas relaciones y lo que marcó muchas vidas. O sea que yo creo que en ambos es una mezcla y que representan un poco distintos extremos de extremos del mismo tema.
1: Sí, y creo que eso es, eso es muy importante, ¿no? Porque eh, Palikowski te muestra a ambos, a como muchos tipos de personas fueron víctimas de la, del, mismo, del mismo evento, de la, de la misma sociedad, de la ideología. Eh, porque te podían mostrar a solamente una parte. Eh, esta persona acá, esta persona allá. Una persona más, más educada, como eh, podría ser el personaje de Víctor. Y una persona un, persona un poco de, de un este, lugar más rural, como es Zula. Pero te muestra sí. que es, esto, nadie escapa de esto. Este, este evento es ataca todos los aspectos de tu vida y ataca a todas las personas que vienen en este contexto.
0: Sí, sí, sí. Y un poco también, eh, yo creo que la parte en la que este conflicto de identidad un poco eh, como que adquiere más importancia es cuando se mudan a París. Uh -huh. Porque ahí es cuando Zula le culpa por un poco haber perdido su identidad y también se da cuenta de que la sociedad francesa, que igual ella podía haber idealizado antes, no es lo que ella creía. Un poco no se encuentra tan en casa como se podría encontrar en Polonia. Que también tiene que ser un dilema, porque es como yo quería irme a este sitio pero al mismo tiempo es el único lugar en el que me siento en casa.
1: Claro. Y, es, uh -huh. y, y te atrapa un poco en, en tus posibilidades de lo que puede ser también. Porque estamos hablando y hay varias escenas. Eh, por ejemplo, cuando Víctor introduce a Zula con Michel eh, le dice, Sula le, le reprende a, a Víctor que, que le ha dicho a Mitchell que ella le cantó a Stalin en el Kremlin y que mató a su padre, hizo esto, hizo otro y como, como que Víctor la quiere vender como, como algo más exótico no y, y hay esta fascinación de la Europa del Oeste con la Europa mm. del Este que no, no los deja escapar eh, de esa identidad que quizás están tratando de construir en las primeras partes, en los primeros momentos en París, pero que no, no los deje escapar. Eh, siguen refiriéndose a Zula como algo exótico, no algo que viene de, de, de la parte socialista de, o comunista de, de Europa y, y, y Víctor es, eh, sigue el juego y, y Zula no está cómoda con eso, pero así es como la, la caracterizan. E incluso la, la amante de Víctor le pregunta a Zula. Eh, como que muy casualmente, y quizás eh, como que burlándose de ella, eh, ¿qué le parece París? Porque acá tienen cosas que allá no tienen. Sí, sí, sí. Y creo que son escenas claves para mostrar esto que estamos hablando, que es como, eh, hay esa aparición, y como la construcción de identidad tiene un lugar nuevo, eh, mm. ni siquiera pueden hacer eso solos, ni siquiera tienen la libertad para hacer eso, sino que esta, este, este pasado, este, este equipaje que tienen, no los deja no los deja avanzar, no, 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 no pueden escapar de esto, ni, ni aunque sea a nivel país.
0: Claro, sí, que van a ser o polacos en Polonia o polacos en el exilio, pero que de una manera u otra eh, tu identidad, y bueno, eso es un tema más, digamos, es algo más profundo, pero que tu patria nunca te abandona de una manera u otra. Uh -huh. Y digamos que uno de los elementos que usa Pavlikovsky para, para reflejar un poco este conflicto de identidad es la música, sí. es algo muy, muy efectivo digamos,
1: a lo largo de la película. Sí, por supuesto. Comenzamos este, la primera escena de la película. Tenemos este, canciones típicas de zonas rurales de Polonia. Eh, vemos a Víctor eh, cómo va por, por muchos este, lugares recónditos de, del país europeo buscando eh, canciones típicas, eh, buscando canciones folclóricas de, de Polonia. Y, y creo que la música el juego parte de papel fundamental no eh, es una hay una canción clave eh, que es dos corazones cuatro ojos que se repite okay. cinco veces en la en la película y es una canción clave porque eh, usa este este instrumento eh, llamado leitmotiv que es eh, es una melodía que se repite durante la película y que está asociada a una persona a una idea o a un lugar y que muchos muchos cineastas lo usan y esta canción eh, de dos corazones y cuatro ojos se repite cinco veces en la película y representa mucho esta relación que tiene Zule y Víctor y que mediante la película va transcurriendo como se va desnaturalizando su, su amor eh, ¿Sí? y como hasta la, película pierde un, hasta la canción pierde un poco la identidad misma de venir ¿Sí? de, de la Polonia rural cuando la canta la niña por primera vez, en la primera escena, sí. hasta llegar al, a la última escena en la cual la canta Sula en París, en francés. Un idioma que le es ajeno y con palabras con las cuales ella no está cómoda y que no entiende. Y vemos ese camino que ha pasado, esa canción, que también marca su relación, pero eh, tiene otro significado, tiene una dualidad de significado porque también este, habla de la identidad
0: Claro, claro, claro. Y que eso también, yo creo que una de las escenas en las que esto más se refleja es cuando están, ¿qué es eso? Cuando están justo hablando de la traducción de esta canción. Uh -huh. Porque parte del éxito que ellos esperan tener en París es, o sea, es no, no es con su música en polaco, sino traducción de las canciones. Entonces, Víctor consigue que su amante, eh, que es una... Yo creo que eso también, la película también refleja muy bien lo que es la sociedad igual más banal que había en París, uh
1: -huh.
0: en, en comparación a la sociedad en Polonia, que igual estaba más guiada por valores, más no más, no más puros, porque eso parece que lo estoy idealizando, pero... Claro. <risa> digamos, en, en comparación con esta vida más bohemia. Porque sí. mientras la canción originalmente habla de... Es una historia de amor, es amor prohibido. Ahora hemos prohibido. En la traducción dice... Zula está leyendo y le dice qué significa que el péndulo haya matado al tiempo. Y... De... <risa> que es un, pues una metáfora y ella dice yo no voy a cantar esto y yo creo que expresa un poco ese conflicto de identidad uh -huh. que ella no se puede adaptar a esta sociedad de París en la que ella no, no se encuentra cómoda y sí, él usa y Pablikowski usa muy bien la música un poco para, para reflejar ese conflicto de identidad y también los colores el hecho de que sea en blanco y negro que bueno, aparte de obviamente eh, junto con junto con el formato Uh -huh. con la relación de aspecto que, que eligió para la película que es en el mismo formato en el que se hacían las películas en los años 30 y 40 el blanco y negro aparte de obviamente crear ese aspecto melancólico y nostálgico también eh, también investigando más sobre la película para, para el podcast he descubierto que parece ser que al principio dudó entre si sí hacer la película en blanco y negro, en color, con unos colores pálidos como los póster de socialistas, realistas, soviéticos uh -huh. una noche parece ser que, no sé dónde en algún evento de cine, estuve hablando con Pedro Almodóvar, <risa> el director de cine español claro. y él explicó que cuando, estaba, cuando era pequeño su madre, en Castilla-La Mancha siempre llevaba vestidos negros entonces que él en sus películas intenta usar mucho color, un poco para compensar uh -huh. y para Pavlikovsky fue un poco lo contrario él siente que al mudarse a Inglaterra cuando era adolescente, escapó de esta sociedad en blanco y negro entonces quería usarlo en la película un poco para reencontrarse con su pasado y para contar esta historia
1: claro, y, y funciona perfectamente no
0: claro.
1: porque eh, los, el, los eh, el vestuario que usan eh, este grupo que, que, que arma Víctor para sí. eh, hacer las canciones de folclóricas de Polonia es, usan vestuarios muy, este, muy visuales, es, tienen muchísimos colores, son brillantes eh, uh -huh. en, en, en la típica Polonia, ¿no? Pero con este formato en blanco y negro eh, como que pierden esos colores de alegría que tendrían estos este vestuario en, en una película en, eh, con colores, pero le da ese sentido antiguo y creo que también le da un tono de melancolía a toda la película eh, porque al final es, es una tragedia uh, lo que pasa con la vida de estas personas y y como son, eh, me repito, odio repetirme, pero es, uh -huh. es, son víctimas de, de, de este evento que les toca vivir, y sí. creo que el, el blanco y negro le da ese tono de melancolía y, y como que silencia esos colores tan, tan bonitos que usan eh, en los vestuarios eh, de, cuando hacen la representación de canciones folclóricas polacas.
0: Sí. Sí, sí. Sí, sí, y también es algo que Pavlikovsky ha usado en otras de sus películas, en Ida. Uh -huh. Y que también, desde el punto de vista cinematográfico, es muy complejo, porque tú piensas en todos los mensajes que transmites a través de los colores. Si sí es un día nublado, soleado, lo que llevas puesto, pero entonces hacer una película en blanco y negro es mucho más complejo, sobre todo para una audiencia que está acostumbrada a ver películas en color. Uh -huh. Pero eso demuestra que al nivel cinematográfico, Pavlovsky es un genio.
1: Sí, y además este, usa muy bien la luz, que es algo que cuando no tienes colores, dependes mucho de cómo usas la luz, eh, la oscuridad, eh, para poder contar tu historia visualmente. Y es algo que él maneja muy bien. Ya lo hizo en Ida y en, en Guerra Fría vuelve a hacerlo de manera fantástica. ¿no? Sabe cuándo eh, hacer los cuartos más oscuros, eh, cuándo darle más, más brillo, más luz a la, a la, a la película y, y creo que... Si no hubiera sido blanco y negro, eh, hubiera sido una película completamente diferente. Y, y el, el, el tono de la película también, eh, quizás estaríamos hablando de una película diferente, creo yo, sin, sin el blanco y negro. Y eso sin hablar de, de las fantásticas tomas que hay durante toda la película, eh, que son eh, brillantes y te dejan con la boca abierta.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, obviamente toda la película es una obra de arte, y se habla mucho de cómo algunas de las tomas son tan largas que parecen cuadros pintados en un lienzo, uh -huh. pero, pero estoy segura de que alguna escena te habrá marcado más que, más que otras.
1: Eh, sí, tengo dos escenas de las que te quería, quería hablar, uh -huh. eh, pero no son mis favoritas. Una es, una es mi favorita y otra es la, mes, la escena que creo que es la más lograda en, en la película. Te cuento primero sobre la escena que creo que es la más lograda, es la escena final. La escena... Finales es una secuencia eh, bastante corta igual que en la película eh, en la cual eh, víctor y Sula después de todo lo que han pasado eh, se van eh, en un bus hacia una lo que parece ser una iglesia abandonada que vimos en una de las primeras escenas como haciendo un círculo perfecto eh, la película volviendo a un lugar en el que se contó eh, el, una historia al principio. Eh, vuelven a esta suerte de iglesia y Víctor y Sula se casan, y se casan ante Dios, que es lo que Sula dijo que en verdad importa, porque no sé si recuerdas cuando están en, en París caminando, y le cuenta a Víctor que se casó con un italiano, ella le dice que no cuenta, porque no fue un matrimonio religioso, no fue ante Dios. Cuando están en la escena final, se casan ante Dios, y eso es muy significativo en una sociedad en la cual eh, la religión estaba prohibida. Y ambos se casan y es ahí donde toman las pastillas para suicidarse. Y les, la forma en la, que está, en la que está compuesta la escena, las tomas, eh, la simpleza del diálogo, es, es brillante. Creo que no, no, hay, no hay algo malo en esa escena. Y, y culmina con, con Víctor y Sula sentándose lado a lado, al lado de un árbol, donde pararon... Eh, donde los dejó el bus. Y dicen una frase que creo que, que captura muy bien eh, este sentimiento, esta idea de escapar y de ser libre el uno con el otro, ¿no? Y Sula le dice a, a Víctor, vamos al otro lado de la, de la pista. Le, ella dice, vamos al otro lado, la vista va a ser mejor allí. Y esto habla de muchas cosas, ¿no? Puedes interpretar que habla sobre vamos al otro lado de la vida, vamos al otro mundo, vamos al, 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 otro lado, al otro lado de Europa, vamos a Europa del oeste, que la vista va a ser mejor ahí. Y se van de la toma y, y acaba la película. Y no sé si esta escena te, te choca tanto a, a ti como me chocó a mí, pero la, esta frase, vamos a otro lado, que la vista va a ser mejor allá, me parece que encapsula muy bien esta idea de de escapar para poder finalmente estar felices juntos
0: Sí, yo creo que la última escena eh, no solo por cómo está grabada que también recuerda mucho pues, a escenas de películas de Tarkovsky o de la nueva ola francesa o del neorealismo italiano uh -huh. pero el mensaje es yo creo que realmente encapsula todo lo que es eso esa última frase todo lo que es la película, el conflicto mejor que nada Sí. Y, y también el hecho de que, obviamente, durante toda la película, tú, a medida que, eh, que la vas viendo, como que te vas metiendo más y más en su historia de amor. Y el hecho de que al final la película acabe con tú viendo lo que ellos estaban viendo justo antes de morir, en mi opinión, lo hace súper, súper emotivo. Entonces, sí, es una de mis escenas, de las mejores escenas, en mi opinión. Sí. Pero, otra de las que también yo creo que son muy importantes y que, digamos, una de las más bonitas, porque la última escena es muy trágica, a fin de cuentas, sí. es cuando, después de reencontrarse en París, ya cuando saben que van a estar juntos, al menos, o creen que van a estar juntos uh -huh. para siempre, familias, eh, van a un club de jazz, que eso también, eh, Pavlikovsky usa el jazz un poco para en, especificar más el contraste entre Polonia y, digamos, la Europa Occidental, porque uh -huh. el jazz un género musical que por lo experimental que era y por sus orígenes en Estados Unidos estaba hiperprohibido en el bloque soviético uh -huh. un club de jazz y al final Zula acaba cantando la canción de, de Dos Corazones Cuatro Ojos en polaco Entonces y, se, y todo el mundo está mirando en Francia, entonces parece que igual van a poder vivir en París porque tienen la libertad que siempre habían querido tener, pero al mismo tiempo como que todavía pueden conservar su identidad Uh -huh. Que obviamente luego es mucho más complejo Y no acaban juntos Pero me parece que en esa escena Es lo que ellos esperan poder conseguir en su nueva vida
1: Claro, creo que en ese momento de la película ¿Crees que esa escena eh, Se va a repetir quizás para siempre? no Uno quizás idealísticamente Piensa En ese momento de la película que Wow, ya, pasó, ya salieron Quizás Ahora podrán vivir la vida que siempre soñaron Y en ese momento, al menos durante esa canción parece que sí, y cuando termina y se sonríen, es, es, es precioso, es una escena eh, muy emotiva y muy, muy, muy hermosa sobre todo por todo lo que han pasado antes, antes de llegar a ese momento pero viéndola de nuevo eh, tiene como un tono más, más agridulce, porque sabes que son felices, pero si has visto la película, sabes que eso no va a durar y eso es algo que, que en una segunda revisión eh, quizás duele un poco
0: sí, que al final para estar juntos tienen que volver a sus inicios tanto volviendo un poco a, a la Polonia rural donde se conocieron como volviendo a Polonia como país y también para el director tuvo que volver a Polonia para encontrarse a sí mismo como, como cineasta y yo creo que, que es un poco el mensaje de la película que al final estas historias de amor imposibles persiguieron a la gente hasta el final de sus días
1: Sí, Porque... es, sí, es es como, sí, sí. no, eh, perdón, eh, es como cuentas, es 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 una historia que le pudo y quizás le pasó a mucha, mucha más gente, y mucha más gente en Polonia y en todo el, el bloque de, soviético, eh, de una manera u otra vio su vida interrumpida o vio su vida eh, influ, influenciada por, por la Guerra Fría y por la ideología eh, comunista que traía Rusia, entonces... Habla, por, habla de todos y habla por todos en el sentido en el que esto le pasó a mucha gente y, y es una y captura de manera muy hermosa y muy delicada todas sí. las cosas que pasaron
0: por eso, su, mi opinión eso como dices tú, es una película tan importante porque obviamente sí, es habla de la historia de los padres de Paweł Pawlikowski de otra gente en Polonia, pero también de otra gente en otros países y ya, obviamente, esto es más, eh, más subjetivo, pero no solo en Polonia sino en, y en el, en este, durante la Guerra Fría, sino gente que ve su vida personal eh, un poco afectada por, por la sociedad en la que vive. Y obviamente con las historias de amor es mucho, mucho más trágico. Por eso yo creo que es lo que hace tan difícil encontrar pegas a esta película, que cuenta una historia tan importante es una esta autobiográfica con tanto detalle Y que refleja también la realidad Que yo no sería capaz de decir Algo que yo creo que no funcionase no Sí funcione.
1: Personalmente eh, eh, Me puse el casco de Odiador y pensé eh, ¿Qué cosa está mal con esta película? Y, y no Personalmente no pude encontrar nada Me, me parece que está muy bien lograda eh, Todos los elementos Se complementan Y facilitan esta idea de que pavel quería transmitir y, y lo logra de man lo hacen de manera perfecta no no soy capaz de encontrar algo en esta película con mi quizás limitado conocimiento cinematográfico eh, no no este me parece que es, está muy lograda las, las actuaciones son descomunales eh, tanto del personaje de víctor como el personaje de de sula eh, hay hay muy pocas cosas negativas y no, no creo que ninguna sea lo suficientemente importante como para, para mencionarla. ¿No? Es una película, como dices, es muy importante y, a, a, y además eso es muy buena cinematográficamente y como película sí. es, es, es preciosa.
0: Uh -huh. Sí, por eso. A ver, obviamente sí que es verdad que el ritmo de la película cambia mientras que al principio las emociones son como, digamos, un... Um como que hay menos pasión, al principio las películas personales, eh, parece todo como rígido, mientras que en París luego la película va un poco más rápido, pero igual eso también es una forma de reflejar un poco la diferencia entre lo que era la Europa del Este con Europa Occidental. Uh -huh. Entonces yo creo que, además Pavlikovsky es un genio del cine, yo creo que todo lo que él hace lo hace por un motivo, desde la música, el vestuario, los actores, el blanco y negro, y todo funciona. <risa> o sea que yo, Mira que, o sea, no, entender, no diría perfecta, pero yo sí que le daría un sobre 10, le daría un 9, porque me parece que es una película que captura emociones, situaciones muy complejas, tanto a nivel personal como a nivel histórico y social, de manera muy efectiva.
1: Sí, creo que como dices, eh, todos los aspectos de la película están perfectamente contados. Eh, la parte social, el contexto, el romance, eh, las otras relaciones interpersonales. Eh, es, es, esta película es ver a, a un director, eh, a un capo, a un genio, eh, dominando todos los aspectos de una película. Y las orquestra de manera fantástica. Eh, Tú le diste una puntuación sobre 10 de 9. Yo también creo que me animaría a darle un 9. Quizás si me preguntas... En un par de días te diría 9.5, pero hoy, hoy, hoy creo que un 9 le hace bastante justicia y es una película delicada, hermosa y, y muy honesta. Y sí. es una que siempre, siempre recuerdo porque tiene mucho, mucho simbolismo y, y va más allá de ser otra película de amor. Y, y, por ese motivo, y también va más allá de ser otra película eh, situada en la Guerra Fría.
0: Sí, yo de hecho creo que incluso en las clases de historia, igual es que me gusta demasiado el cine o las películas románticas o más las historias personales que digamos los contextos históricos y sociales uh -huh. pero me parece que es una película tan importante como, como otras películas o La Guerra Fría que reflejan más el tema político e histórico porque al fin y al cabo lo que los regímenes políticos cambian pero la gente, las historias de la gente un poco su contexto social y personal, eso no cambia eso se queda contigo en la historia de tu familia para siempre, y aunque Pavlikovsky creciese en el Reino Unido y tal su historia la ha perseguido hasta el día de hoy hasta que pudo contarla a través de la película entonces yo creo que esta es una película muy importante para reflejar eso, como los efectos que tiene la política y la ideología en las emociones digamos más mundanas y en las vidas de la gente
1: Sí, y creo que se ve bastante bien reflejado también por el hecho de que eh, casi no se habla de política en la película sí. eh, es, es como ese monstruo que tú sabes que está ahí pero que no lo ves mm -hmm. eh, está rondando eh, hay un par de fotos de Stalin hay una mención al, al gobierno de izquierda en una oportunidad y eso es todo, no, no se habla más pero, pero le, los toca y tú puedes ver cómo a ambos Ambos son parte de este, son víctimas de esta ideología y de este el mundo en el que viven, pero no se, no se muestra mucho, ¿no? no se nombra mucho a este régimen, pero, pero está ahí, está presente.
0: Sí, sí, sí. Y yo creo que en general, eh, bueno, me alegro mucho de que Pavel Pawlikowski volviese a Polonia y en <risas> se encontrase a sí mismo y un poco encontrase la inspiración para contar todas esas historias, porque me parece que es algo muy importante y espero que igual esto es una exageración, pero espero que otros directores <risa> hagan algo parecido que es un poco mirar al pasado y ver cómo poder eh, un poco enfrentarte al pasado de tu país a través de historias más personales pero que al mismo tiempo cuenten un poco hablen más sobre los secretos y por la cantidad que, que han pasado en muchas generaciones y yo creo que eso es lo que, lo que hace que esta película para mí sea, sea una película maravillosa
1: Sí, y es una película muy honesta, y es algo que, que uno puede sentir palpablemente en, en esta película, y, y revisar siempre la memoria de un país eh, es importante. Eh, la memoria y la construcción de esta siempre son eh, elementos importantes para construir, para construir una identidad y para sanar, comenzar a sanar heridas de, de una nación y, y comenzar a, a crear y a construir una memoria colectiva
0: Sí y yo creo que también para cerrar un poco mencionar que Guerra Fría no solo es todo lo que hemos lo que hemos dicho ya sino que también es una película muy relevante a día de hoy por lo que tú dices de un poco el impacto que tiene sobre la memoria colectiva y de hecho como, como les pasó un poco a Victoria Zula que no tuvieron mucho éxito en Polonia eh, bueno Zula sí pero Víctor menos eh, <risa> Eh, Pawlikowski, de hecho, no tiene tanto éxito en Polonia. A pesar de haber renacido como director polaco después de hacer Ida, porque antes era más pues, un director británico de origen polaco. Claro. Eh, Ida fue muy controvertida para la Iglesia Católica, que tiene mucho poder en, en Polonia y también Guerra Fría. Y le acusan, digamos, los, la, los partidos más de nacionalistas, extrema derecha y la Iglesia Católica, le acusan de un poco mostrar un sentimiento antipolaco y representar, la representar lo que era la realidad de manera muy negativa. Y eso también es interesante y demuestra la importancia de hacer, de hacer ese tipo de películas. Sí. Porque realmente el país no, no se ha enfrentado con lo que es su pasado y con la imagen y un poco la ideología con la que quieren mirar hacia el futuro.
1: Sí, y creo que es clave eh, entender que, que la memoria tiene muchísimos matices y no puedes negar los eventos que pasaron en la historia eh, yo estoy fascinado personalmente en, en cómo se construyen memorias colectivas pero tienes que enfrentar al, al pasado y tienes que eh, comenzar a reconciliar uh, contando ese tipo de historias ¿no? no todo pasado fue glorioso no todo pasado fue perfecto pero hablando y y con ese tipo de películas se puede iniciar una conversación para comenzar a sanar a un país creo que es, eh, es una buena forma de hacerlo mediante una película, mediante arte mediante cultura para poder cerrar eh, capítulos en, en la historia de un país ¿no? y ya poder mirar adelante de manera más positiva y mejor sabiendo que has eh, lidiado bien con el pasado
0: Sí Bueno, con esta conclusión tan bonita que, no, <risa> que nos has proporcionado hoy gracias Creo que hemos llegado al final de, de este episodio y bueno como no todo puede ser películas románticas <risa> en el episodio de la próxima semana hablaremos de Todo sobre mi madre una película de Pedro Almodóvar que también hemos mencionado en este podcast y bueno pues muchas gracias por, por escucharnos hoy esto ha sido todo aquí en Segundo Plano y esperemos que os haya gustado y si os gustó, dejad un comentario, por favor, en Apple Podcasts en Spotify o en nuestra cuenta de Twitter, arroba, segundo plano, barra baja. Yo soy Lucía de la Torre y me podéis encontrar en Twitter como arroba, lucía, DL Torre.
1: Y yo soy Kenneth Sánchez, me pueden encontrar en Twitter como arroba, Kenneth Sánchez, G.
0: Pues muchas gracias por escucharnos, hasta la próxima semana y hasta luego.